0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O tema de hoje é aspectos gastrointestinais e nutricionais da fibrose cística. E, então, para dar continuidade, eu vou apresentar esse artigo, Revisão Sistemática de Probióticos em Pacientes com Fibrose Cística, Movendo Adiante é um artigo que foi publicado no JPGN, que a gente já discutiu várias vezes aqui no Talks, com fator de impacto de 2.8, foi publicado em março do ano passado, de 2019, e tem como autores, um, autores brasileiros, então, da Universidade de São Paulo, e como primeira autora a Lenícia, que é nutricionista, e que de certa forma representa a importância do cuidado multidisciplinar nesses pacientes com fibrose cítica. Então, esse artigo vem num contexto de um crescente reconhecimento da importância do microbioma um, e dos seus impactos na saúde humana e também no adoecer humano, apesar de relativas limitações que a gente tem em relação a esse conhecimento, uh, por exemplo, em doenças crônicas, a gente sabe que há uma correlação entre a, a presença da doença e a disrupção do microbioma, mas a gente acaba não sabendo o que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha. Um, e, independente dessas limitações, nós temos evidências incontestáveis de que tanto a nutrição quanto o uso de medicamentos interferem na composição da microbiota gastrointestinal. E os pacientes com fibrose cística eles são um grupo que tem múltiplos fatores de risco para a disbiose, né? desde fatores relacionados à própria fisiopatologia da doença que é, acaba alterando o, o milieu, né? Porque a secreção gastrointestinal ela é anormal, até então os fatores relacionados a intervenções terapêuticas que a gente estabelece nesse grupo como, por exemplo, uh, utilizar inibidores de bomba protônica e as diversas modalidades de antibiótico que nós utilizamos nesse paciente, nesses pacientes inalatório, oral, intravenoso. Uh, e esses fatores de risco eles estão presentes já desde uma idade uh, muito precoce nos pacientes fibrocísticos. Então, os objetivos do presente estudo foram de categorizar as evidências sobre o uso de probióticos em pacientes fibrocísticos em relação a desfechos gastrointestinais e eu diria que até principalmente a desfechos respiratórios e eles queriam categorizar de acordo com o tipo de intervenção, cepa, dose e duração. Os métodos utilizados, então, incluíram as bases de dados PubMed, Embase, Lilacs, Cielo, Pedro, Web of Science e Cochrane, uh, incluindo as bases de registro de ensaios uh, controlados da Cochrane, e os estudos que foram incluídos para o propósito dessa revisão eram ensaios clínicos randomizados, controlados, com uso não apenas de probióticos, mas eles também objetivavam incluir pré-bióticos e simbióticos em pacientes com fibrosis cística. Os autores não impuseram restrições quanto à língua ou quanto à data de publicação, e para a revisão deles, eles seguiram então recomendações da colaboração Cochrane não foi possível realizar meta-análise porque, de acordo com essas recomendações, eles encontraram uh, um viés relativamente alto nos diversos estudos que, que foram incluídos na revisão sistemática. Os desfechos escolhidos foram, então, dentro dos desfechos primários, o número ou frequência de exacerbações pulmonares agudas e efeitos sobre a inflamação gastrointestinal, que, para o propósito desse estudo, eles utilizaram o biomarcador calprotectina fecal. Os desfechos secundários incluíram diversos desfechos, como hospitalização, então, a frequência e duração de hospitalização. Os testes de função pulmonar foram, então, representados pelo volume expiratório forçado de primeiro e segundo, VF1, qualidade de vida avaliada através de questionários, estado Nutricional e uma série de marcadores, tanto inflamatórios quanto imunológicos e a própria microbiologia fecal. Os autores visavam categorizar os estudos conforme cepa de probiótico, dosagem, usando um cutoff de 10 elevado a 9 unidades formadoras de colônia, e também pelo tempo de intervenção, um mês, três ou seis meses, ou um ano. Mas, por conta de um número limitado de referências que foi incluído no estudo, essa categorização acabou não sendo possível. Então, indo para os resultados, os autores partiram de 205 títulos. Como consultaram diversas bases de dados, havia naturalmente muitas duplicações. Removidas as duplicações, sobraram 50 títulos, dos quais 40 foram avaliados na íntegra. E apesar de avaliar 40, a gente vê que eles acabam né, ficando com uma lista muito curta de referências de, de 2004 a 2017, e apesar dessa lista curta, esses estudos representam 411 pacientes no total. Não foram incluídos estudos que avaliassem somente a intervenção pré-biótico, então a gente tem estudos com simbióticos e probióticos. A tabela 1 um do artigo, os autores apresentam, então, organizado por tipo de estudo e caracterizam né, a população, a intervenção, os desfechos e os resultados. O que a gente vê nessa tabela é que, como eu disse, o primeiro trabalho era lá de 2004, já tinha um grupo italiano olhando calprotectina fecal e, pro, e propondo a intervenção com probióticos até 2017, lembrando que a revisão ela foi publicada em 2019. Quando a gente uh, vê a origem desses estudos, então foram cinco estudos italianos, dois estudos iranianos, um israelense, um espanhol e um estudo brasileiro. A idade dos pacientes incluída variou bastante, então de 1 um a 44 anos, mas o que a gente vê é que os últimos dois estudos, os mais recentes, eles incluíram o italiano de 2017 e o brasileiro de 2017 também, uh, respectivamente a idade de 2 a 16 anos e 1 a 16 anos, já focando realmente na faixa etária pediátrica. Quando a gente observa o N dos estudos, é bastante variável e vai desde estudo pequeno até estudos relativamente de um tamanho amostral considerável. Então, de 10 pacientes no estudo iraniano, que foi um estudo piloto que usou controles históricos, até... 81 pacientes no estudo italiano de 2017, que, dos quais 41 receberam a intervenção, o probiótico. Em relação ao tipo de intervenção que foi realizada, em três estudos foi lactobacillus rhamnosus GG, em um lactobacillus casei GG, e, em dois o Reuteri e em quatro a preparação mista. Uh, nessa preparação mista, o, dois estudos utilizaram, além de diferentes cepas de probióticos, uh, um pré-biótico também, então o fósforo foi incluído, Aí, né, portanto a gente chama essa preparação de simbiótico. Quanto aos desfechos, eu já citei para vocês quais eram os desfechos uh, primários e secundários, em relação aos desfechos primários, que eram a calprotectina e a exacerbação pulmonar, cada um desses desfechos foi avaliado em cinco estudos. Um, os resultados foram, de certa forma, uh, positivos na maioria dos estudos, porém eu chamo a atenção que o estudo italiano de 2017, que foi também um estudo que seguiu pacientes por mais tempo, que seguiu pacientes por um ano, não teve desfechos, esse estudo não teve resultados estatisticamente significantes quanto a exacerbação pulmonar, quanto a internação hospitalar, VF1 e estado nutricional. E o estudo brasileiro, que também foi outro estudo grande, que incluiu 22 pacientes no grupo intervenção da preparação mista, avaliou uma série de marcadores inflamatórios, citocinas, também VF1 e estado nutricional, eles observaram redução de apenas três marcadores inflamatórios, os demais desfechos não foram significantes. Eu, fal, faltou a falar o tempo de intervenção, então variou de um mês a um ano, né? E como eu acabei citando, o maior estudo foi o estudo que também seguiu os pacientes por mais tempo, que é o estudo de Brustese de 2017. Então, tentando resumir, deglutir esses resultados, o que a gente observa é que, em relação aos desfechos primários, houve benefício estatisticamente significante com a intervenção em 4 de 5 estudos que avaliaram inflamação intestinal, representada pela calprotectina, e no mesmo número, 4 de 5, que avaliaram o número de exacerbações pulmonares. Outros desfechos avaliados, então, houve redução do óxido nítrico retal em dois estudos, estatisticamente significante só em um, Uh, diminuição do número de hospitalizações em um estudo, melhora na qualidade de vida em dois estudos avaliados por questionários e mudança na microbiota intestinal foi documentada em um estudo. Os autores realizam uma análise de viés seguindo aquele padrão da Cochrane Collaboration que classifica os diferentes tipos de viés: seleção, detecção, de reportar e outros uh, em risco baixo risco não claro ou risco alto. E o que a gente vê na figura presente do artigo é que, infelizmente, em muitos desses estudos uh, não era clara uh, o risco de viés nas mais diversas modalidades que foram avaliadas, sendo que em dois estudos um, houve um risco alto de viés, um deles por falta de cegamento dos pacientes e o outro na seleção, né, na alocação dos pacientes nos diferentes grupos. Outros pontos que são interessantes e que foram levantados pelos autores é que faltou homogeneidade na exposição a antibióticos. Então, foram desde estudos que, uh, não, que excluíram pacientes que receberam antibióticos sistêmicos até estudos que aceitavam pacientes desde que tivesse um tempo de separação entre o horário da administração do antibiótico e o horário da administração do probiótico. Houve uma variação relativamente importante da calprotectina fecal encontrada na fase pré-intervenção, então que variou desde uma mediana de 20 da calprotectina fecal pré-intervenção até chegando a 180, né, próximo de 200. E a redução da duração da hospitalização e os desfechos de estado nutricional foram negativos em todos os estudos em que esses desfechos foram avaliados. E aí nós chegamos na discussão, que os autores discutem muito bem, né, alguns pontos, e que, começando pelo fato de que é, é um, trata de uma população extremamente heterogênea, né, quando a gente fala de fibrose cística, nós temos pacientes com gravidade e apresentação clínica muito variável, mas... Uh, houve significância no desfecho na maioria desses estudos. Além disso, esses desfechos são relevantes, né? E aí eu tiro a sardinha da gastro e puxo a sardinha para pneumo, porque eu diria que o desfecho respiratório provavelmente tem uma importância clínica muito maior do que o gastrointestinal, porque a gente sabe que reduzir frequência e número de exacerbação pulmonar potencialmente muda a história natural, da doença, da fibrose cística. Quanto que o desfecho gastrointestinal, não que ele seja desprezível de forma alguma, ele, ele é importante, né, e a, acredito que usar a calprotectina fecal e avaliar e documentar uma redução significante, de certa forma, é, mostra pra gente um, uma, uma coisa biológica, uma coisa palpável, né, de redução da inflamação intestinal subclínica que está presente nesses pacientes. Outro ponto importante é que é uma intervenção de relativo baixo custo, principalmente se comparada às outras terapias que atualmente a gente utiliza na fibrose cística e as terapias que estão né, sendo propostas mais recentemente. Um, quem me conhece sabe que eu sou uh, bastante cautelosa com discussão e prescrição de probióticos, né? Existe, sem dúvida, infelizmente, uma banalização do uso dessa modalidade terapêutica, mas aqui a gente está falando de uma população, como eu apontei no, no começo da discussão, com múltiplos fatores de risco para a desbiose. Então, assim, tem um racional clínico e biológico importante, né? Os autores também pontuam que a idade da intervenção pode ser um ponto-chave, lembrando que a microbiota ela não é estável até por volta dos três anos de idade, e o que os autores propõem é que nesse momento a gente foque em estudo, estudos com crianças maiores do que três anos de idade. Um, e eles ainda questionam se essa questão da idade poderia ser uma potencial explicação de por que os dois estudos mais recentes foram relativamente negativos. Quer dizer, o italiano foi completamente negativo, não teve significância para nenhum dos desfechos avaliados. Mas o estudo brasileiro, ele teve aí três marcadores inflamatórios três citocinas, que reduziram com a intervenção do probiótico, e esses foram os estudos que incluíram crianças mais jovens, como eu apontei, uh, no momento dos resultados. Os autores uh, concluem como seria desesperar se que os dados atualmente são insuficientes para conclusões categóricas, mas que essa é, sem dúvida, uma via terapêutica que deve ser explorada. E eles ainda são bastante generosos, apresentando na sua discussão um cálculo de tamanho amostral para futuros estudos e que, conforme as estimativas deles, baseado em frequência de exacerbação pulmonar, baseado nos valores de calprotectina fecal que foram descritos previamente, seriam uh, de 64 pacientes para avaliar redução de exacerbação pulmonar e de 21 pacientes para avaliar redução de calprotectina.